0: No podcast de hoje, as dificuldades enfrentadas pelos professores no EAD, iremos entrevistar o professor Gregory Reis Costa, sobre como tem sido para ele, como professor, lidar com as dificuldades apresentadas no momento da pandemia. Bom dia, Gregory. Como professor, qual é a maior dificuldade? Bom dia, é um prazer participar dessa entrevista aqui nesse podcast com vocês. Agradeço o espaço e oportunidade para poder falar deste momento né, tão peculiar, tão, tão diferente na história da educação, enfim, na minha história como professor, que é uh, esses desafios que afligem a gente uh, quanto a efetivamente trabalhar, educar, enfim, com essa pandemia... E quais os desafios que mais afligem, né? Qual eu acho que dá para dizer? Eu acredito que a maior dificuldade, realmente, é o distanciamento social, no sentido de que tu não tem a proximidade física com o aluno. Importante frisar, né, que quando nós temos o contato uh, mais é, imediato com o aluno, a gente consegue ter acesso a determinadas emoções, a determinadas percepções, que por uma tela de computador tu não consegue. Né? Isso é até assim, é o próprio embasamento, a segurança, o conhecimento, é, a segurança, o conhecimento construído com outro ser humano que, e compartilhado com outro ser humano, que infelizmente a tela do computador não, não, não nos aproxima. Então muitas vezes uma dificuldade de um aluno não é sanada completamente pela falta do olhar, pela falta de entender o ritmo, enfim, né, ah, por mais que eu acredite que as novas tecnologias de educação, né, implementem, ah, estejam aí para ficar, não tenha não muito o que fazer, né, ah, e elas são extremamente úteis, extremamente poderosas em vários aspectos, ainda o fator humano, ainda as habilidades socioemotivas construídas pelo olhar, pela fala, pela proximidade, né, pelas questões de, de sociabilidade, enfim, né, um contato mais direto, isso ainda seja uh, faltoso. Então, o maior desafio é como chamar atenção, como integrar, como interagir de uma maneira orgânica, natural, pela tela do computador, tendo em vista que, a, a, por mais que ela emule e simule, o computador, o tablet, o celular, enfim, as ferramentas, os aparatos tecnológicos, eles constituem um, um approach, constituem uma espécie de, de relacionamento que não dá para dizer que é a mesma coisa né, de forma alguma que a relação do ser humano cara a cara, do que a interação humana, orgânica. E isso, para mim, é a maior dificuldade, com certeza. Com a pandemia, a falta muitas vezes de interação entre aluno e professor muito presente em sala de aula faz um certo distanciamento na aprendizagem. Como professor, essa comunicação e interação afeta a aprendizagem do aluno e comunicação com o professor? Com certeza, acredito e acredito piamente nisso. Principalmente nas gerações mais novas né? Eu acho assim, ó, que em muitos aspectos, vamos tentar pensar um pouco pelo lado positivo Em muitos aspectos nunca uh, se teve tanta disponibilidade, oferta de conteúdos, né? de, de acesso ao conhecimento de, de promoção de conhecimento, de gestão de conhecimento como outro Nunca foi Nunca na história tivemos isso. Você pode ver que os professores hoje eles tiveram que se remodelar, se remodelar, se reconfigurar, criar formas mais interessantes para atrair o conteúdo, para passar o conhecimento. E eu acho que o aluno que fez proveito disso, com certeza, ele saiu ganhando. Porém, a escola tradicional nunca foi preparada para o um momento pandêmico, para o um momento de distanciamento. Entendam que a gente teve que implementar tecnologias, que a gente teve que implementar interfaces em menos de um ano, que talvez demoraria, sei lá, 10, 15, 20 anos para acontecer. Né? Eu sempre pergunto, se não tivesse a pandemia, será que nós estaríamos com essa revolução tecnológica na sala de aula a tal, tal qual nós temos hoje? Eu acredito que não. Eu acredito que se não houvesse a pandemia, nós estaríamos... Dentro do mesmo prospecto, nós teremos dentro da mesma rotina de sala de aula que outrora Eu acredito que sim. A pandemia, nesse aspecto, ela acelerou né, esses processos. Só que a sala de aula, de certa forma, a gente vê agora também, né? Uh, a falha da sala de aula em preparar alunos mais autônomos, em preparar alunos que consigam uh, ter uma gestão melhor do seu conhecimento, alunos que consigam ser mais uh, investigativos... Aos processos né, mais independentes. Porque a sala de aula sempre criou uma situação de dependência, infelizmente. Né? Isso, isso faz parte da história da educação e que aos poucos começa a se modificar essas, 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 essas nuances. Infelizmente, né? as barreiras, muitas barreiras da sala de aula ainda foram construídas e é difícil rompê-las, mesmo com a pandemia. E eu acho assim, ó, que isso com certeza impactou, porque o aluno que não sabia ser independente. Ele não aprendeu, de repente, na hora. Nem todo mundo. Não foi na marra que ele aprendeu a ser independente, ele aprendeu a ser autônomo, ele aprendeu a gerar, a gerar e a gerir né? melhor o seu conhecimento. Eu acredito que isso não aconteceu em, em outro momento. Né? E acho que, necessariamente, é, alunos mais novos que já entraram nesse modelo... Porque existe essa ilusão, ah, mas o aluno, ele é oriundo ele vem da ele vem de uma fase com mais de uma de uma geração com mais contato à tecnologia, mas isso não quer dizer nada, porque ele vem de um modelo tradicional de sala de aula, tá entendendo? Então, essas gerações mais novas, eu vejo um prejuízo muito mais nas que, digamos, que estão sendo alfabetizados. Como você alfabe alfabetiza com eficiência um aluno pelo computador? Se você não tem aquele contato humano que outrora eu falei, de pegar a mão do aluno, dar firmeza, né, a sua mecânica motora fina para ele sentir confiança, né, ao segurar um lápis, uma caneta no papel, e a interpretar determinados pontos do mundo, que não apenas por um computador... Então, e, e fora que a gente, o professor não dá conta, muitas vezes, de tudo que o aluno está produzindo, não está produzindo, porque dentro da internet o, o controle é muito mais difuso. Então é uma questão muito complicada, E os impactos da educação virão. Sim, nós já estamos sentindo, em um ano de pandemia, nós vemos que os alunos não estão tendo a mesma educabilidade e a mesma aprendibilidade que teriam em outro momento. Então, isto é um ponto que eu quero até dispor para a reflexão que como vamos pensar na educação pós-pandemia, porque com certeza ela será muito afetada. Gregory, no fim da pandemia, você acredita que as dificuldades não resolvidas no ensino remoto pelos alunos podem ter um prejuízo futuro na educação? os métodos de aprendizagem, as tecnologias de aprendizagem, as interfaces de aprendizagem no ensino remoto, né, mediadas pelo computador, mediadas por ferramentas tecnológicas, elas vieram para ficar, tá? não, 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 não há como voltarmos ao modelo tradicional impossível, acho que né, talvez por, uma, por um viés híbrido Uh, nós tenhamos uh, até uma prospecção melhor do, do futuro, quando a sal, as salas de aulas puderem ser retomadas uma, de uma maneira mais uh, efetiva. Mas, verdadeiramente, eu não acredito que não vai existir mais o um ensino não remoto em algum ponto. Ainda que o aluno frequente a sala de aula presencial, ele vai ter atividades, ele vai ter trabalhos, ele vai ter enfim, periódicos, enfim, ele vai ter contato a partir de hoje para tudo sempre com o meio digital. Né? Eu acho que o segredo vai ser nós canalizarmos as duas potências, nós canalizarmos as duas forças que o ensino presencial traz com as questões socioemotivas, né? com a perspectiva interacionista, e interacionista física, por assim dizer, do contexto do aprendizado e as, as barreiras quebradas, né os limites, o espaço, o tempo né? e a profusão de conseguir muito mais uh, conhecimento, né? a fonte quase que inesgotável de conhecimento que a internet e os outros aparatos oferecem, também isso aí é né? inegável que isso para a sala de aula. que eu acho que o ensino remoto ele é fundamental, por causa de tudo que já havia citado, só que a gente tem que encontrar o um meio o meio termo, né? A gente tem visto hoje que a educação, a educação falava muito já de ensino remoto, e havia um bom tempo atrás até um preconceito: as pessoas tendiam a torcer o nariz para esse modo, né? A gente tinha aquela coisa do: ah, fazer ensino remoto, fazer aula online, ensino online, ensino à distância, não tem mais eficácia, né? então, não tem o mesmo prestígio que o ensino presencial, e hoje nós estamos vendo que é possível você começar no ensino, na educação infantil, até o seu doutoramento você faz pela internet, não. Claro, se perde muitas lacunas, se constrói outras, porque é muito fractal, né, uma coisa vai modificando a outra, o aprendizado está aí, e da mesma forma que você não tem o aprendizado completo no ensino presencial, você também não vai ter o aprendizado completo no ensino online. Então, o que que vale, o que que... O que, que precisamos tirar disso, é aproveitar melhor as duas partes, tá né? repito, não tem como fugir, é uma realidade, foi imposta, foi, mas é a nossa realidade, eu acho que quanto mais, quanto antes nós aceitarmos e aprendermos com ela, nós vamos ter uma educação muito mais embasada, uma educação muito mais edificada, né? eu acredito no futuro da educação, eu sou educador, acredito que a educação é, é o único caminho para edificação, para para, para o crescimento para a evolução das pessoas e a gente tem que utilizar tudo o nosso dispor né desde que a gente tenha sempre um olhar humano né e também não negue as fontes de conhecimento que nós temos em mãos então vamos vamos aproveitar esse momento e refletir como como educar melhor as pessoas e como crescer como indivíduo como sujeito como cidadãos de uma maneira mais fortalecida após essa pandemia